0: Здравствуйте, меня зовут Дарья Хадеева, я главный библиотекарь отдела экскурсионной работы РГБ. Сказка индейцев племени Полни. Откуда взялись лошади? Когда-то люди совсем не знали лошадей. Были у них только собаки. Они-то и перетаскивали все их пожитки. Жили тогда в одном степном племени двое бедных сироток, брат сестра. Мальчик был совсем глухой. Он не слышал, что говорили ему люди. А те решили, кричи, не кричи, дом, видно, просто глупый. Родичи, конечно, помогали детям, но взять к себе их насовсем не хотели. Трудно жилось брату с сестрой. Сжарилась над девочкой одна старушка. У самой-то у нее детей не было, вот и взяла она девочку к себе. А мальчик остался совсем один. Звали его Длинная стрела. Как-то снялись люди с обжитого места, а мальчик-то и отстал, голодный был, доедал брошенное кем-то мясо и лишь потом бросился догонять соплеменников. Долго-долго бежал он. Вот уже силы совсем у мальчика закончились, и вдруг что-то в левой мухе Звяк, звяк. И стал он все слышать с левой стороны. А тут опять что-то в правом ухе. Щелк, щелк. И мальчик... Стал все слышать с правой стороны. Ох, как же он обрадовался! Да только это было еще не все. Жил в этом племени один человек, добрый да удачливый. Звали его Тяжкий Бегун. Давно уже хотел он чем-то помочь мальчику. Встал он в то утро и вышел своего вигвама. А когда сиротка подошел поближе, Тяжкий Бегун ласково сказал ему, «Садись рядышком, отдохни, ты, видно, сильно устал. Вот еда, поешь» давно уже хотел я тебе сказать отныне ты будешь мне родным сыном и дом мой станет твоим домом постарайся же вырасти хорошим человеком а когда сиротка подошел поближе тяжкий бегун ласково сказал ему садись рядышком отдохни ты видно сильно устал вот еда поешь давно я уже хотел тебе сказать отныне ты будешь мне родным сыном и дом мой станет твоим домом постарайся же вырасти «Хорошим человеком». У мальчика на глазах выступили слезы, но он постарался их не показать. «Я буду хорошим сыном. А еще случилось какое чудо. Теперь я стал все слышать». Но как только тяжкий бегун рассказал о своем решении жене, та страшно рассердилась. «Да как ты мог? Ты меня не спросил. Он же глухой и совсем глупый». Но тяжкий бегун возразил ей. «Перестань. Это славный мальчик». И я сделаю из него настоящего человека, вождя. К тому же теперь он не глухой. Заботься о нем, даже если ты его не любишь. Завтра же мы сошьем ему новую одежду. И началась для длинной стрелы новая жизнь. Вместе с приемным отцом он ходил на охоту и во всем ему помогал. А потом вырос мальчик и стал красивым и добрым юношей. Тут и жена тяжкого бегуна полюбила его как родного. Вот только друзей у него не было». И многие по-прежнему считали его глупым. Как-то раз спрашивает длинные стрела у своего приемного отца. «А что нужно сделать, чтобы стать вождем?» «Чтобы стать вождем, нужно быть храбрым, добрым, жалеть старых и больных, помогать им», — отвечал тяжкий бегун. «Но прежде всего надо добыть для людей добрый талисман, хотя это очень опасно». «Я так и сделаю!» — воскликнул длинная стрела. — Но сначала я хочу послушать мудрецов и воинов. Пусть они расскажут мне, где странствовали, что делали, чтобы добыть свои талисманы. На утро собрались все великие воины. Один за другим рассказывали они о своих подвигах, о том, как избежали гибели, какие опасности испытали. И лишь пятнистый медведь отказался рассказывать о себе. — Зачем этому глупцу знать о великих делах? Не стану я слов тратить. «Ну, расскажи хоть немного», — попросил его тяжкий бегун. «Что ж, расскажу. Он все равно не поймет. Но вы должны знать, что я совершил». «Был я в пути семь дней и ночей, а на утро вышел к озеру. Вижу, стоит на берегу человек и спрашивает, чего я ищу». «Я хочу найти могучий талисман», — говорю я ему. «Вот как?» «Что ж, я не смогу тебе помочь», — отвечает мне незнакомец. «Ступай на юг, иди три дня и три ночи». Там и увидишь того, кто даст тебе то, что ты ищешь. Отправился я дальше, а через три дня и три ночи вышел к широкому горному озеру. Гляжу, стоит передо мной человек в причудливом прекрасном наряде, с копьем в руке. — Зачем пришел? — спрашивает он меня грозно. — Не боишься, разве, богов глубоких вод? Я отвечаю, не боюсь никого, ни бойгов, ни людей, ни зверей. Отвечает он тогда, храбрецу и награда, ступай же следом. И пошел я за ним в его жилище. Накормил он меня, дал плащ, научил волшебным песням. Сказал, будто плащ этот сделан из кожи чудесного зверя. Он большой, как лось, но умеет носить тяжести, как собака. А ездить на таких зверях могут только боги. А зовут их... «Лося с собаками. Конечно, звери эти не для людей. Вот он и отказал мне, не подарил ни одной лоси собаки. Смешно даже подумать, будто этот глупец может отправиться туда, где побывал я». Гости разошлись, а длинная стрела и говорит приемному отцу. «Хочу пойти туда, где побывал пятнистый медведь. Разреши мне, отец. Только не говори никому. Хорошо, сын, я и сам хотел просить тебя об этом. Бери с собой все, что хочешь, и не беспокойся». «Я никому не скажу». Наутро «Длинная стрела» покинул деревню. Путин держал на юг и на третий день вышел к озеру, тому самому, о котором говорил «Пятнистый медведь». Там он увидел незнакомца. «Что ищешь?» — спросил тот. «Я хочу узнать, как стать вождем», ответил «Длинная стрела». «Что же, я не смогу тебе помочь. Но если пойдешь дальше на юг и проведешь в пути семь дней, семь ночей...» Выйдешь к Большому озеру. Там встретишь человека, который поможет тебе, если, конечно, захочет. Шел длинная стрела семь долгих дней и ночей. Совсем не ел, не отдыхал. И вот как-то утром вышел он к Большому озеру. Лег и уснул. А когда проснулся, видит, стоит рядом юноша. Красивый, достатный. Давно же я жду, чтобы ты проснулся. Отец приглашает тебя к нам в гости. Пошли они берегом озера. Тут юноша и говорит. «Не бойся, ступай за мной». А сам превратился в Бекаса, нырнул в воду и был таков. Испугался Длинная Стрела, но подумал, «Если вернусь без талисмана, все узнают, что я испугался». И смело пошел в воду. Вот чудо! Длинная Стрела даже не намок. Вода раступилась перед ним, и он зашагал дальше прямо по дно озера. Вот впереди показался большой и красивый вигвам. Стены у него были расписные, а на них два каких-то невиданных зверя. А Бекас вновь обернулся юношей и говорит. «Идем, тебе здесь все рады». Вошел длинная стрела в вигвам и видит. Сидит перед ним красивый мужчина в черном плаще до пят. «Добро пожаловать, сынок!» Смотрит вокруг длинная стрела Всюду развешно боевое снаряжение, сумки для талисманов, пояс из игл дикобраза. Все ярче самой радуги. Принялась хозяйка угощать длинную стрелу, а хозяин разжег трубку, передал гостю и говорит. «Знал я, что ты придешь, да проверить хотел, хватит ли у тебя смелости прийти сюда с моим сыном. Однажды ко мне уже приходил человек, да только испугался он, и потому не стал моим гостем». Я хотел было сделать ему большой подарок, но он струсил, и я вручил ему лишь шкуру лоси-собаки. Большего он не заслужил. А вот ты не такой. Погости у нас. Сын мой покажет тебе табун лоси-собак. Ты будешь охотиться с нами, а на прощание я сделаю тебе ценный подарок. Пошел Длинная Стрела посмотреть на лося собак Те как раз выбежали из леса к озеру. Вот чудо! Каждое животное больше лося а шкура черная и блестит. Волосы на хвосте длинные, а еще шерсть на лбу и на шее. Были тут и детеныши, и взрослые, и старые звери, но все здоровые и сильные. «Смотри хорошо, длинная стрела», — сказал юноша. «И эти звери, и черный плащ, и разноцветный отцовский пояс могут стать твоими. Ты заметил, что отец прикрывает плащом свои ноги?» Выходя из вигвама, он всегда следит, чтобы плащ скрывал его всего целиком, но если ты увидишь его ноги, все, что не попросишь, будет твоим. Я попробую, ответил длинная стрела. Дни шли за днями, хозяева были добры гостю, а он во всем старался ему угодить. Когда он не охотился, все смотрел и смотрел на табун чудных лося собак и следил, не откроет ли как-нибудь старик свои ноги. И вот как-то вечером собрался тут выйти из вигвама, да, переступая через низкий порог, чуть приоткрыл плащ коленом. И длинная стрела увидела его правую ногу. О, чудо! То была не нога человека, а твердая копыта, как у лося собаки. Вскрикнул юноша в удивлении, и старик тут же понял, что случилось. «Ай-яй, вот беда!» — воскликнул он. «Ну, видно, ничего не поделаешь. Такова уж судьба». Вышел хозяин, а когда вернулся, посмотрел на него длинная стрела и увидел, что у старика обе ноги ниже колен, как у лося собаки. «Что ж, теперь ты можешь просить у меня, что хочешь», — вздохнул старик. «Ну давай, скорей проси три вещи», — прошептал ему юноша. Набрался смелости длинная стрела и говорит. «Подари мне твой плащ, пояс и лося собак». «Ха, ты просишь слишком много», — — — воскликнул старик. — Но сердце у тебя доброе, и ты не лентяй. — Хорошо. Плащ и пояс помогут тебе управиться с лось и собаками. Тут нужно знать много тайных слов и движений. Я научу тебя, и ты вернешься домой с богатыми дарами. Долго-долго учился Длинная Стрела тайным словам и движениям. И вот однажды старик сказал. — Теперь мои лось и собаки в надежных руках. Слушай же дальше. Когда отправишься в путь, надень черный плащ и пояс. Не оглядывайся. Как остановишься отдохнуть, стань лицом к северу. Сначала и собаки не пойдут за тобой, и лишь на третий день услышишь ты их за своей спиной. Но и тогда не оглядывайся. Потом они пойдут с тобой рядом. Я дам тебе веревку, а ты поймай одну из них, и как сядешь верхом, остальные побегут следом. Так будет всегда» пока на тебе черный плащ, а потеряешь его, потеряешь всех зверей. Они одичают, и больше ты их не увидишь. Наутро дал старик плащ, пояс и веревку, и длинные стрела принялся выполнять все указания старика. А вдруг старик подшутил над ним? Может, лось и собаки вовсе не появятся? Но юноша верил, что все будет хорошо. И вот на третий день он услыхал за своей спиной топот. Скоро поравнялся с ним весь табун. Поймал длинные стрела и оседлал одного зверя. Как же он был счастлив, ведь теперь все люди смогут ездить верхом и перевозить вещи. Далеко за полдень подъехал длинные стрела к родному стойбищу. Все жители деревни вскочили и удивленно глядели на табун. «Это страшные звери! В них вселилась злая сила! Они нас погубят!» Завопил пятнистый медведь. Он первым бросился бежать, а следом за ним и остальные. А длинная стрела въехала в стойбище и сошел с коня у жилища тяжкого бегуна. «Твой сын вернулся домой!» Вышел к нему тяжкий бегун, а там все остальные окружили длинную стрелу и диковиных зверей, говорит длинная стрела. «Отец и мать, я привел вам этих чудесных зверей. Глядите, на них можно ездить, можно возить пожитки. Не придется вам больше ходить пешком. Я рад подарить их вам, ведь вы были так добры ко мне». Обняла жена тяжкого бегуна длинную стрелу и заплакала от радости. А тяжкий бегун спрашивает, «Где раздобыл ты этих диковинных зверей?» «Сегодня вечером вы все узнаете. Об этом нельзя говорить при свете дня». А вечером, когда собрались все вожди и воины, длинные Стрела рассказал, как жил он с подводными людьми и как старик подарил ему лося-собак, чудесный пояс и плащ. Поведал он и о трусости пятнистого медведя, ведь от того, что тот побоялся пойти за юношей-бекасом, люди так и не получили чудесного дара. Услышал это хвостун и бросился вон. С тех пор никто не давал ему места среди вождей и воинов. Длинный Стрела закончил свой рассказ и сказал тогда вождь. Завтра же мы отправимся к озеру подводных людей, попросим их отдать нам всех лося-собак. Но когда жители деревни пришли к озеру, там никого уже не было. Простые воины, вожди и шаманы молились и приносили подарки, но юноши Бекас и подводные люди больше не появлялись. И тогда все поняли, людям нужно беречь то, что у них есть. Вот так-то у индейцев и появились лошади.